0: Vrienden, collega's, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Nader pauze. Dit keer met Henk Vianen. Goedemiddag, avondochtend. Goedemiddag. Avond, Goedemiddag. Ja, dat in de ochtend uitgezonden, maar uh, ja, dat, uh, dat zal niet zoveel uitmaken. Um, ja, Stage Henk Entertainment.
1: Onder andere.
0: Um, wat hebben we nog meer? Uh, uh, Snacksual Healing.
1: Ja, nou ja, dat is wat ik doe, hè. Ik ik heb een hoop goede ideeën. Ik verzamel een hoop, in mijn optiek, bijzonder gevatte namen onder, uh, onder mijn manier. Ja. Maar uh, ja, ja, het is nu helemaal niet de tijd om daar, uh, om, om daar trots, nou ja, wel trots op te zijn, maar om er iets mee te doen.
0: Ja, het is niet echt meer nu uh, van toepassing. Komt wel weer.
1: Maar... Ja. ja, maar wanneer... Ja. We zitten momenteel, om gelijk even de, de open deuren een trap na te geven... we zitten momenteel gewoon in een fase waarin we eigenlijk wel... één ding zeker weten, dat, dat, dat het nog heel lang gaat duren... tot we weer echt kunnen doen wat we doen op de manier waarop we dat gedaan hebben. Of op de nieuwe vorm, die we denk ik ook nog wel moeten gaan uitvinden.
0: Op de legale manier wel. Nou. Want ik denk wel dat er uh, toch wat... Uh... Ja, dingen georganiseerd gaan worden die niet, niet helemaal volgens de letter de wet mogen. Ja. Zoals bijvoorbeeld, nou ja, die, die demonstratie was dan ook een vrij spontaan idee. Het was ook geen evenement, maar toch, het gebeurt wel. Ja. En ik denk ook wel, als het te lang duurt. Ik merk dat het een beetje, ja, niet grimmig begint te worden. Maar dat, dat, dat het begint om te slaan, ook bij technici en zo. Van nou, weet je, als hun weer mogen, als de KLM weer mag, hè, naast elkaar zitten, niet eens op anderhalve meter afstand, waarom mogen wij dan niet? En uh, dat het officieel niet mag, maar ik denk dat er wel best wel uh, behoorlijke mensen echt in de stad klaar klaarstaan om dingen te doen.
1: Zeker. En iedere, ja, ja ik noem het nu even sector, heeft wel ja, dat, dat, dat het inderdaad te lang duurt, dat er toch een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid naar boven komt. Ja, ik, ik sta er niet van te kijken als mensen inderdaad weer een keer zeggen, weet je wat, fuck it, we gaan spelen. Dat gaat ook gebeuren.
0: Ja. Kijk, want uh, gisteren... We praat even over de tijd mee. Het is nu uh, 7 juni. Uh, gisteren 6 juni in, was ik dan in de Zichodoom. Nou Voor 30 man. En het was uh, eigenlijk alles tegelijkertijd. Het was mooi. Het was wel op zich ontroerend. Het is ook schrijnend mm -hmm. dat je voor 30 man... Uh, een totaal ridicule concertje te geven. Van een half uur, drie kwartier per, per optreden. Daar nou, waren er zes. Zo. En, uh, ja...
1: Ja, dan, dan is het ook wel, als je dan inderdaad het gemist hebt, dan ga je ook wel gewoon heel verzadigd, ga je dat ook al wel weer uit.
0: Uh, ja. ja, op zich wel, ja. Maar het, leek, het was heel raar, want het was, het was alsof je weer begon zoals iedereen ooit begonnen was in een kleine jeugdsoos mm -hmm. zeg maar, op een klein podiumpje. En we gaan maar gewoon wat uh, bandjes neerzetten voor heel weinig publiek en uh, de bar niet open en... Uh, maar dan gewoon professioneel in de Ziggoed op Radio Veronica met vrij grote bands. Ja. En het was een heel raar gevoel om daar te staan, zeg maar. En, maar het was ook wel heel mooi, want het was een soort van weer begin van we mogen weer. Uh, het valt voor iedereen een opluchting die erbij was. Zo van, hmm, ja, dit hebben we echt wel gemist hè, om, om live te kunnen spelen. Financieel kan het absoluut niet uit. Ik denk dat iedereen water bij de wijn heeft moeten doen om dat uh, neer te zetten. Maar het gemis is heel groot. Dat merk ik wel. Ja. Merken je dat ook om je heen?
1: Ja, ik heb dan, dan vooral een persoon die ik vaak spreek... die ook wel heel graag naar concerten gaat. is dan, uh, is dan mijn schoonzus. Die zou ook naar, uh, naar Down the Rabbit Hole gaan. En ja, die, uh, die hebben gewoon gezegd van, weet je wat, Pff, jammer, niks aan te doen. Dit, dit is planetaire overmacht, om het even heel erg heftig te zeggen. Het is even niet anders. Zij... Uh, hebben nu volgens mij iets anders bedacht. Dat ze in dat weekend gaan doen. En ze hebben een kaartje gewoon lekker uh, laten omzetten naar volgend jaar. Ja, dus in, de,
0: uh, degenen die zeg maar, niet direct de last van hebben. Die in de, in de business zitten. Die denken van nou ja. Dan maar een, dan maar een jaartje geen festival. Ja,
1: ja en uh, verder uh, ja vrienden van mij. Het, 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 het interessante hierin is. En dat, dat hebben denk ik heel veel mensen ook niet echt in de gaten. Die niet in de sector zitten. Is dat je... Sociale leven gaat ook heel erg bestaan uit mensen die je kent van je werk of een keer de professor hebt ontmoet of waar je gewoon uh, ja, heel, veel, heel veel plezier aan beleeft op de werkvloer eigenlijk. En die zie je nu gewoon eigenlijk alleen maar als je met ze afspreekt. Anders was het gewoon dan, weet je, bijvoorbeeld een jongen als Frank Timmerman. Vind ja. ik een ontzettend aardig gast, ga ik ontzettend goed mee. Ga ik binnenkort ook wel een biertje meedrinken. Die kwam ik anders gewoon twee, misschien drie keer in de week kom je die tegen. En dan sta je even te hoeren. En dan, hè, dan heb je er even over bier en over whisky en over muziek. En dan zet hij weer eventjes, terwijl je in de lift staat... zet hij van die lekkere absurdistische black metal aan... om dan ja. de, de, de sfeer in de lift nog even te onderschrijven. Ja, dat, dat is er niet. Nee. En dat is echt het grootste gemis. Want weet je, werk doe ik omdat ik het leuk vind. Maar ik, ik denk dat iedereen wel... Het met me eens is, als ik zeg, je bent uiteindelijk wel de meeste rijkdom, haal je echt uit het sociale contact die je, die je in deze sector met elkaar opbouwt.
0: Er is ook een, een, een backstage wereld die, die heel erg bruisend is. Want wij werken over het algemeen voor veel te weinig geld, veel te lange uren in feite op een dag. Ja. Ook tot, tot, tot laat. He, als je met een break hebt in de ronde, nou, dan praat je sowieso tegen kwart voor één aan. wil je mm -hmm. er klaar mee zijn. Nou, dat kunnen de meeste mensen zich niet voorstellen. Maar omdat het gewoon zo gezellig is, uh, ja, dan, dan wil je gewoon naar je werk. Omdat het gewoon leuk is om te zijn. Ja. En vaak ook niet eens voor de bands of zo. Het is gewoon die, die, die gezelligheid die er is. Ik weet ja. nog wel dat de tweede opname van de, op, uh, van de podcast was uh, in Tivoli, bij de cloud Nine Met uh, Erik Mans. En dan kom je weer Jimmy tegen en Bas en zo. En dan is ja, hij, ik, kwam, ja.
1: Uh, ik kwam Robert Dilder net nog tegen. Toen, toen ik hier naartoe kwam. Ik doe de deur open en wie zie ik met zijn hond door de straat lopen. Ja. Nou, ook nog even met zijn oude hoeren. Ja. En uh, laatst nog bij Tivoli ook nogal wel mensen gesproken. Als je dan toevallig even daar langs loopt. Maar gewoon dat terloopse contact. En dat ja, het, het, het gaat veel over Tivoli natuurlijk in je podcast. Want je nu ja, in je, in je dat de keren een zit. beetje ja Maar... Ja, vijf zalen. En als het volle bak is daar, dan loop je daar even heen. Ga je daar even kijken. Ga even met die praten. Dan kom je die tegen. En zus en zo. En er ontstaat daar ook gewoon een hele hoop.
0: Ja, ja en nu mogen wij er in feite niet komen als je daar niks te zoeken hebt. Zoals ja. wij als, als freelancers. Misschien ik dan wel als zijnde leverancier van nou ja, een aantal spullen. Maar... Ja. Uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld gisteren was ik in de Zichodoom en daar hoefde ik eigenlijk niet te zijn. Ik hoefde alleen maar gewoon een piano af te leveren en uh, that's it. Maar ik bleef er gewoon bij, omdat het een soort van therapie werd om gewoon weer ergens aan mee te doen. Ja. En ja, die piano neerzetten en dat, dat je merkt dat, dat iedereen weer blij mee is en zo. En
1: maar gingen ze er ook wel mee akkoord dat je bleef? Of was het zo van, nou ja, uh, als het moet.
0: Nee, ik merk wel dat, uh, dat sowieso over het algemeen hoor. Als je weet hoe je je moet gedragen backstage en uh, je hebt wel een soort van aangemeld van nou, ik kom langs. Dan is er niks aan de hand, Zeker in zo'n tent als, uh, als in Amsterdam daar zo. Je, je gaat gewoon ergens in een kleedkamer zitten... en niemand weet wat je, dat je er bent. En als je gewoon productief bent die dag... dus uh, die ben dan daar zo om, uh, om die piano te leveren... Ja, dan heb je ook al een, een, een functie. En dan, dan ben je er ook wel aan. Tijdens de optredens vragen ze ook van... oké, okay, degenen die niet op de vloer moeten zijn... kunnen op het uh, eerste balkon gaan zitten. Wat uh, zeer ruim is daar. Mm. En dan is het prima. Er waren zo weinig mensen... Dat het niet uitmaakt. Alleen uh, nee, ik heb er niks van gehoord. En dat is over het algemeen ook wel zo. Dat uh, als je gewoon je weten gedragen, dan is er niks aan de hand.
1: Klopt. Ja, en je, je zei net ook iets over, uh, over uh, dat je het niet voor, uh, voor een specifiek bandje doet of zo het werken. Nee. En dan, dan, dan moet ik ook heel erg denken aan als ik dan bijvoorbeeld zeker in het begin toen ik net de overstap had gemaakt van achter de barwerk in Tivoli, naar uh, het backstage werken. Dat je dan altijd de vraag krijgt: ja, heb je dan nog leuke mensen ontmoet? Heb je dan nog bekende artiesten of wat dan ook? En dan. Boeit ons niet. Ja, dan. dan, dan ja, dan, dan wordt er altijd wel een beetje teleurgesteld gereageerd als je zegt: ja, weet je, sorry, maar. In een drukke week of in een drukke maand kom ik zoveel. Ontzettend veel verschillende mensen tegen dat. Je onthoudt ze niet allemaal. En degene die echt heel tof zijn, dan. Ja.
0: Ja, en waarom zou je ze willen spreken? En daar gaat het ons helemaal niet om.
1: Nee, ja, weet je. Ik kan me nog herinneren dat wij ooit een keertje... op het podium bij Trigger Finger toen ja. we aan het werk waren... Ja. heel tof gesprek met Ruben hadden gehad. Ja. En dan vertel je dat... of heb je nog een bekend iemand ontmoet. En dan zeg je, nou, ik heb met uh, Ruben Blok... van Triggerfinger heb ik uh, wel even leuk zijn oude hoeren... en een beetje over gitaren gehad. En ja, gewoon onze gedeelde liefhebberij hebben het over gehad. En dan vragen ze, ja wie is dat? Ja, nou ja, precies.
0: Terwijl als je van Triggerfinger houdt... is het zo van, oh, met Ruben Blok, oh, wat ja. te gek. En ja, de meeste, ja... En stel dan dat ook een Little Kleine bijvoorbeeld in de ronde hij heeft gestaan. Ik weet niet of daarbij was qua, met, qua productie. Maar ja, wat boeit dat? Uh, het, is, het is gewoon leuk om te zien wat voor gekkuis er binnenkomt. Mm -hmm. Ik wist wel dat hij dan met zijn beveiliger binnenkwam. En de beveiliger had dan weer niet het goede bandje. Dus werd hij tegengehouden door, uh, door Dick volgens mij. Nou, en dan kom je ook niet langs als je gewoon, <laughs> hè, als je gewoon nee. niet goed uh, bent geaccrediteerd. En het mm -hmm. interesseert me geen reet wie je bent. En dan gebeurde ook weer wat. Um, en dat vind ik wel leuk om dat gewoon te aanschouwen zo van wat een gekkigheid er eigenlijk ja. waar we in zitten en, uh, nee, daar, daar gaat het ons nooit om zeg maar, want hoe vaak heb jij bij een productie gezeten, festival of zo dat jij dacht van oké, okay, dit is echt heel vet
1: qua, qua beentjes of wat dan ook?
0: ja, gewoon over het algemeen, of het nou uh, beentjes zoals, nou ja, ik denk dat Sleep wel weer de moeite waard was, ik weet niet of je daar toen dat het werk was maar,
1: uh. Nou, ik, ik was daarop ingeroosterd maar ik had toen vrijgevraagd want ik had er kaartjes voor gekocht toen ze ...oorspronkelijk nog in de helling stonden. Want sliep, dat ging van de helling naar de Pandora... ...naar een uitverkochte ronda... ...in een hele korte te, periode. Dus ik stond daar gewoon in de zaal... lekker, lekker biertjes te drinken... Met, uh, ...met mijn oude huisgenoten... Ja. ...waarmee ik ging. Maar dat, ja, dat zou wel een band zijn... ...als ik dan geen kaartje had gekocht... ...en ik had dat gewerkt, had ik dat wel heel tof gevonden. En ja... ...uiteindelijk... Het, ...het klinkt heel stom... Maar ik ben ook meer naar de achtergrond gegaan van festivals en podia. Omdat ik het eigenlijk helemaal niet zo relaxed vind om, om in zo'n grote mensenmassa te staan. Dat je gewoon de
0: anderen gewoon niet lekker vindt om je heen? Dat je het gaat irriteren aan het publiek? Nou ja,
1: je hebt, uh, in, een, in een concertzaal heb, heb je voor mijn gevoel niet echt de bewegingsruimte om te gaan en staan waar je je wilt. Je bent heel erg onderhevig aan wat je omgeving doet. En ik vind het eigenlijk gewoon niet zo, niet zo relaxed. Ook als ik uitga of als ik een biertje wil gaan drinken met iemand. Is mijn voorstel eigenlijk altijd: voor, weet je wat, ze bij jou doen of bij mij doen. Dan drinken we gewoon twee, drie hele mooie biertjes in plaats van we kansloos pils gaan lopen hakken aan de toog.
0: Dat kan ook op zich wel leuk zijn op een festival ja, met een hoop ja, vrienden. Maar ja, de kwaliteit is dan ver het te zoeken.
1: Het gaat bij mij niet meer als iemand aan me vraagt... Uh, zou, je mee, zou je mee willen gaan naar Lowlands? Gewoon gezellig in een teentje. Dan denk ik als zoiets van... Ah, pff, nee, flikker op.
0: Ook niet in dit licht van waar we nu in zitten. En al die rust. Dat er misschien dat toch weer leuk begint te
1: worden. Nou, weet je. Stel Mojo zou zeggen... En als Mojo luistert... En jullie vinden het een goed idee. Doen. Ja. Uh, stel Mojo zou zeggen... Weet je wat, we hebben al die huisjes toch al gehuurd. Uh, dat kon we helaas niet meer annuleren. Gewoon iedereen die ging werken op Lowlands... Ga lekker naar die huisjes toe. En... Ga daar gewoon even lekker een paar dagen. Gewoon, inderdaad, met alle mensen waar je veel mee werkt, kom er even bij elkaar. Dat zou ik echt te gek vinden. Maar ja, dat gaat, dat gaat natuurlijk van zo lang zijn leven niet gebeuren.
0: En dan gaan er ook wel hele uh, apart en dikke feesten komen, denk ik. Van een aantal ploegen die sowieso al best wel gewoon gezelligheid houden.
1: Ja, nou ja, weet je, rond die tijd mag je weer met honderd man bij elkaar komen. Dus uh...
0: nou, ik denk dat tegen die tijd ook gewoon de campings open mogen. Dus ik zat mm -hmm. ook te denken, van stel dat iedereen van Lowlands dit jaar gewoon de camping op gaat, maar er is geen. Geen entertainment, om het ja. zo maar te zeggen. Dat ook gewoon de meeste lowlensers gewoon naar lowlands gaan... om, om ja, gewoon drie dagen op de camping te vertoeven. Ja. En ik denk als je dat uh, heel erg gaat uitkleden... Uh, dus niet de traditionele lowlensers als we hem kennen... maar toch dat er iets te doen is, ook qua werk... dat het best wel uh, kan en leuk kan zijn. Ik weet niet of dat qua centen uit kan. Of het publiek dat ook al pikt voor die, uh, voor die dure kaarten... die ze dan betaald mm. hebben. Maar ik vind het wel een goed idee, want je hebt het veld wel over om dingen te kunnen doen. En inderdaad, voor het personeel is het natuurlijk wel fantastisch om gewoon met elkaar in een huisje weer... Uh...
1: Ja, en ook gewoon toch to een beetje dat vingerspitsengevoel gefühl terug te krijgen. Van, joh, weet je, kan ik het nog? Heb ik het nog? En ja, dit is waar ik goed in ben. Of, uh, of, of waar ik gewoon met mijn handen heel erg goed in ben.
0: Ja. ja.
1: Dat is wat er... Volgens mij bij heel veel mensen gewoon ontbreekt nu.
0: Ja, ja ook nou ja, precies dat. gisteren, nou, Om toch even terug te komen op gisteren. Euh, omdat dat. Ja, het, het slaat helemaal nergens op. Maar dan word je ineens uh, vijf minuten dat je bij de Ziggenoom gebeld. door de organisator: van, uh, Ben je er al? Want we hebben een gitaarsteentje nodig. En zo van: Ja, maar dat is pas over een twee uur. Van, nee, 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 nee Deni Veer heeft er ook eentje nodig. Dus oké, okay, dan moet je er weer aanscheuren. En dan de bakwagen opengooien, hier gitaarsteentje. En dan ineens kom je binnen en Danny Vera zit te spelen. Mm -hmm. En dat, dat je dan weer zo, van zo vitaal tussen aan stekers, uh, uh, belang bent over een fucking gitaarsteentje. Maar ja. dat is toch een beetje uh, dat je denkt van... Ja, zie je wel, hierom ben ik er. Ja. Dat is mijn doel van mm -hmm. vandaag. En uh, het is zoi zoiets heel lulligs. Maar ja, het geeft je toch wel weer een fijn gevoel of zo. En ik denk dat denk dat heel veel uh, collega's hebben. Zo van, we willen dienstbaar zijn voor een artiest of voor een productie. En dat kan gewoon niet. Ja, He?
1: ja en, en, en maakt het maakt inderdaad gewoon geen klap uit voor wie je het doet. Ik bedoel, uh, dat is ook mijn hele filosofie. van joh, uh, Of je nou inderdaad uh, Leo Kleine bent, uh, Tom Jones of uh, Amen Ra. Nee, dan noem ik er even drie. Maakt mij geen fuck uit wie je bent. Als jij gewoon mij met respect behandelt... Zorg ik er gewoon voor dat ik binnen mijn kunnen jou gewoon ga voorzien van wat je nodig hebt.
0: Ja, Ja. ja ik moet dan meteen denken aan uh, zo'n uh, zo dag uh, met... Uh, God, dat was ook in de ronde. Het gaat wel nou helemaal nu, maar goed. Uh, ja, daar kennen we elkaar van, hè? Ja, dat was... Um, God, hoe heet je hebt het ook alweer? Waar uh, Michiel Knoop het licht doet.
1: Stix, Rico stiks. Stix. Ja,
0: Rico stiks Stix volgens ja. mij, ja. Uh, Muddy stage manager, uh, Kim Jansen als hand, ik als hand. Ik weet niet uh -huh. of jij er toen
1: ook bij was. Maar... Nee, ik, stond toen, ik stond toen met Kim in de zaal bieten denk ik, volgens mij.
0: Ja, maar dan merk je toch van die artiest, ja, daar komen we niet voor. Maar toch dat dan uh, 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 Kim Jansen stage, stagehand is. En het jaar ervoor stond hij op, uh, op, op Lowlands te spelen. Michiel Knoop bij hem licht te doen. Uh -huh. um, en, en, en dat het gewoon nu totaal andersom is in feite. We werken met z'n allen gewoon voor een productie. Om decor te bouwen en zo. We hadden allemaal dingetjes mm. meegenomen. En, um, maar dat het dan gewoon weer zo leuk is om erbij te zijn in een totaal andere vorm. Hè? Want uh, dat, dat, dat is gewoon. Dat vind ik het leuker eraan. Dat je gewoon al weet van, oh, die collega is er. Of dat, dat clubje mensen. Er staat in Pool Manager gepland om. Uh, om te gaan werken. En dan heb je gewoon al zin in de productie. En dat maakt echt geen reet uit wie er op het podium staat.
1: Nee, nou ja, je gaat inderdaad kijken naar met, met wie ga ik een toffe dag hebben.
0: Is het voor jou wel eens voorgekomen dat je op een, uh, een productie stond... dat je denkt van, oh, dat vind ik echt een vette, vette artiest of vette band. En dat dat gewoon eigenlijk heel erg tegenviel, Omdat je daar ook mee samen gaat werken, opbouwen en zo en dan de show bekijken.
1: Ja, het zal vast wel een keer gebeurd zijn, maar... Zoals ik net al zei, als je dan gevraagd wordt door je familie, of joh, heb je toffe dingen gezien? Ja, ik bedoel, al, die, al die toffe dingen vergeet je. Ja. Maar ook heel veel van de rare dagen of dagen dat je dacht van, wat the fuck doe ik hier? En waarom blijf ik überhaupt nog die ene voet vooruitzetten terwijl jij me zo behandelt? Nee, ja, ik, kan, ik kan echt geen specifiek geval benoemen.
0: Nee. Wat, 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 wat vond je leuker? Uh, achter de bar werken? Precies een hele stomme vraag, maar. Wat voor je leuke destijds van uh, het, het, het contact met het publiek, zeg maar ook daarvoor werken of uiteindelijk toch wel uh, backstage, wat je nu doet bij,
1: uh, bij
0: uh, partijen zoals uh, Proton en bij uh, Tivoli?
1: Ja, nou, ik heb uh, voordat ik naar Utrecht verhuisde, heb ik ook een hele tijd bij een supermarkt gewerkt. En uh, een van mijn uitspraken daar was altijd: uh, het meest onvoorspelbare aan het werken in een winkel of wat dan ook, dat zijn altijd je klanten. Want die, die kunnen met verzoeken komen die je niet kan aanzien komen. Of die hebben bepaalde wensen waar je niet aan kan voldoen. En backstage heb je daar veel meer last van. Want wat jij al zei. Of wat we net hoorden in een andere, ander fragment. Die we achter de schermen hebben zitten luisteren. Dus ja, voor de luisteraars. Sneak preview voor een volgende keer. Je tikt heel veel van tevoren af om ervoor te zorgen dat het op dag zelf gewoon zo geleidelijk mogelijk gaat. Dus de informatie over het concert... of wat er gaat plaatsvinden... is als goed zal bij zoveel mogelijk partijen aangekomen. Zijn op de hoogte van wat er moet gebeuren. En, die, en, je, en dat ga je doen. En uh, als je achter de bar staat... en er komt iemand naar je bar toe... dan kan je verwachten... dat die persoon een biertje vraagt. Maar er kan ook weer iets totaal anders aan de hand zijn. Of ze zijn ergens ontevreden over... waar je niks aan kan... of in sommige gevallen ook gewoon niks aan wil doen. En...
0: Wat zijn de raarste vragen die jij gehad hebt achter de bar?
1: Nou ja, in, in het begin toen Tivoli net open was, toen, toen, toen moest daar ook wel gewoon, men, men moest daar ze draaien in vinden. En uh, in de beginperiode waren er uh, gewoon echt, bijvoorbeeld in de Pandora stonden er nog gewoon van die inrijtaps van Jupler, stonden er waar, waar nu de bar stond met plastic bekers en ging ze daar gewoon een koningsnachtfeestje houden. En het was even, weet je wat, doe het maar. Ja. en uh, Bijvoorbeeld een, een cocktail aan een bar. Dat, dat, dat was in het begin was dat een hele lastige vraag. Omdat je daar misschien de middelen nog niet voor had. En het assortiment moest nog een beetje uh, uitgekristalliseerd worden. Dat je daar soms gewoon echt zegt, ja weet je, sorry maar... Uh, we, we zijn een poppodium, was er mijn antwoord. Ik kan hier geen, geen fancy Magito voor je maken. Nee. Sorry. Oh, nee, dat vind ik wel een beetje jammer. Waar kan en, ik hem dan wel halen? Ja, ja en, en, en nu hebben ze daar wel, uh, wel enigszins een hele grote stap in gemaakt. Of nou, hou enigszins weg, daar hebben ze een hele grote stap in gemaakt. Ja. Alleen, dat, dat, dat is allemaal van na mijn tijd. Ik bedoel, ik, ik denk dat het... Het was 2017 volgens mij, dat ik achter de bar stopte en echt volle bak gewoon... Uh, met ik steeds te denken, werken. want ook
0: een van jouw eerste producties... was ook eerst de een van de eerste mijn... Uh, ja, ja, dat was
1: december 2016 was dat volgens mij. Ja,
0: waar we namelijk volgens mij... Uh, uh, zwarte koffie aan het opbouwen of zo. Met van die apenrotsen in de, in de ronda. Heerlijk. Toen was het zoiets. Lekker dansen. Ja. Om even terug op die vraag te komen. Ik kan me nog echt iets herinneren dat ik... Uh, met de lichtman zat, de oude hoeren of zo. Echt net na de show. Of dat moest dan weggehaald worden. En, uh, maar al die lampjes brandden nog van zijn lichtconsole... Ik kan gewoon iemand met de vraag zo van: kan je even opzoeken hoe laat de trein naar Amsterdam gaat? <laughs> dat, dat soort dingen. <laughs> Zowel de mevrouw. Het is geen infobalen hier. Maar ja. dat dat gewoon niet bij mensen die weten niet wat het is.
1: Nee, en je, je, je kan het de bezoekers ook niet kwalijk nemen. Want ik, ik bedoel, ik ga ook niet als ik naar de bank ga, ook, ook niet een soort van alles bevragen. En dan kijk je in de keuken. Dat hoeft voor mij allemaal niet. En, en ook als je dan naar een concert gaat. Ja weet je. Ik loop altijd even naar de Vond House En dan kijk ik even daar. En, en, en door, uh, door de beroepsdeformatie. Ik weet niet of ik dat in de juiste context gebruik nu. Kan je ook niet meer goed naar concerten gaan. Ik bedoel. Ik kan gewoon niet meer van een concert genieten. Zonder dat ik op dingen ga letten. Die gewoon echt ingeprent zijn in mijn kop.
0: Ja, dat is erg hè. Ja. Dat je toch gaat kijken van, oké, okay, dat je dan moeten die en die mensen bij je aan het werk zijn als het goed is.
1: Ja, ja, dat je inderdaad ook denkt van, oh ja, misschien is die er wel. En dan ben je daar ook veel meer op gefocust. en Ik heb het volgens mij wel een keertje meegekregen van mijn vriendin. Ook van Ja, weet je, het is niet leuk om met jou naar concerten te gaan. En, en dat snap ik ook wel. En volgens mij delen heel veel mensen dat gevoel ook wel. Ik
0: denk dat het wel leuk is als er gewoon een, een clubje, dat is ook weer een spontaan idee nu, uh, van uh, backstage technici... of uh, hoe het dan noemen... gewoon uh, mensen die wij kennen... dat je gewoon naar Seagat gaat of zo. Een totaal onbekende bandjes bekijken... met crew die je niet kent... Uh, leveranciers die je niet kent... en gewoon lekker daar naartoe. al thuis laten... want daar heb ik al een beetje iets van meegekregen... dat dat niet goed, geen goed idee is. Nee, en... Maar dat lijkt me wel iets leuks... dat je gewoon naar een onbekende of ga gaat naar Taiwan of zo... naar een festival, weet je... Uh, kost een godsvermogen, maar ja. dan daar zou je nog wel een soort van kwijt kunnen raken van oké, okay, uh, zonder op veel, te veel ja, dingen te letten. Ja, maar... dat
1: denk je. Maar toen ik vorig jaar in Vietnam op vakantie was, toen werd er uh, in, uh, in, in Ho Chi Minh zat, werd er ook een podium ergens opgebouwd. Dat ik dacht, oh leuk, nou wat zal er daar gebeuren? Maar toen, uh, toen, toen keek ik al uh, naar uh, wat die mensen droegen tijdens, tijdens die werkzaamheden. En het was gewoon korte broek, t-shirtje, slippertjes. Niks aan de hand, gaat vast goed. Niks aan de abo. Ja, en, en dan, dan ja, gaat mijn spider-sense toch wel, wel een beetje tintelen. Van nou jongens. Zullen jongens. die eens even uitkijken? Ik weet het niet, hoor. Nee. En dan maak ik daar dan ook, want, want zo'n weer, dan maak ik daar wel ook wel een opmerking over. En gelukkig spreken de meeste mensen in Vietnam geen Nederlands. Maar... Ja, Kim stond wel weer zo van... God, daar gaan we weer, hoor. Ja, ja.
0: Ja, nou ja, ik kan me ook iets, iets erbij voorstellen. Ja. Dat, dat, dat je niet van, oh, dit, hè, als partner zijn, ja, kan ik Maar goed, voorstellen.
1: terugkomend op, op, op jouw idee van gewoon een keertje weer jezelf echt kwijtraken in, uh, in gewoon een concertbeleving. Oh, dat zou ik zo fijn vinden. ja. Maar ja,
0: op welke manier dan? Ik, want ik zat meteen al een stikker te denken. Dat was al een paar jaar geleden, was ik dat van plan. Maar het valt altijd of net voor Lowlands ja. of tijdens Lowlands. Het is altijd een beetje lastig.
1: Ja, en, en, en het, het, het stomme is... Ik, ik kan echt nog wel gegrepen worden door een, door een concert of door een optreden of wat dan ook. Maar uh, waar, waar een... Ik ga nu even iets zeggen waarbij ik misschien een beetje mensen in een bepaalde kapshoek hangen. De gewone concertbelever is dit de ondergrens van. Dus uh, voor, voor de kijkers, jullie zien nu mijn hand bewegen. Voor de luisteraars, denk ongeveer kniehoogte bij een mens. Dat is de ondergrens van een goed concert. En uh, voor jongens zoals jou en mij, we hebben heel veel gezien, toch een beetje door de wol geverfd uh, als het gaat om concerten. Bij ons ligt die ondergrens veel hoger van een goed concert. En als ik dan een optreden zie van een band die er wel overheen gaat, dan, dan kan ik het wel loslaten. Ja. Yeah. Maar dat, dat gebeurt echt heel zelden.
0: Nou ja, ik moet meteen aan een quote denken van uh, Henk Kroon. Uh, ook collega bij Tivoli. En die zei van dat hij bij een optreden was in, in Antwerpen met vrienden. En uh, op een gegeven moment tijdens de show. Blackout. Maar alles ging door qua geluid. Hè? Alleen gewoon totale blackout. Het was gewoon iets gesprongen en je zag niks meer.
1: Mm.
0: Gewoon voor een paar minuten niet. En toen ging het weer aan. En hij dacht echt zo van, jezus, wat een fuck-up hè. En dus uh, achteraf uh, lopen ze de zaal uit en zo van... Jezus, heb je dat gezien daar zo? Dat is echt... Uh, dat kon niet, hè? Mm. En dan waren ze zo van... Waar heb je het over? Ik heb niks gezien. Was er iets dan? Ja. zeg Maar, maar precies dat, hè, dat bedoel je dan ook. Zo, ja. van, dat de meesten het toch niet zoveel uitmaakt. En wij doen heel moeilijk over... Hè, dat, dat, dat de prak niet hè, drie centimeter uit het lood staat in de midden. Hè? <laughs> in, in de Pandora. Maar dat dan nobody gives a fuck in het publiek. Maar degene nee, die dat wel niet. ziet, dat, dat is het hele reden ja. waarom wij het doen. Van die ene die er wel over kan vallen, die moeten we weten te voorkomen. Ik denk ook niet dat wij uh, in Nederland dan op zo'n hoog niveau zitten qua uh, uh, werken en zo, en qua details, puntjes op de i zetten, dat het ook wel soms wel iets te ver ging.
1: Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, je, je hebt natuurlijk de gevleugelde uitspraak, vaak ben je te bang. Van, uh, ja, weet je, doe... Doe het nou maar gewoon. Het komt vast goed. Ja. En uh, je hebt er de, denk ik nog wel een kleine kentering in. Want de grote podia. Daar is natuurlijk gewoon alles dichtgetimmerd. Alles gewoon zo goed mogelijk voor elkaar. En als je dan naar uh, grote festivals gaat. Is dat ook nog zeker wel het geval. Maar als je inderdaad met iets kleiner, lokale festivals komt. Met een iets kleiner bezoekersaantal, Iets kleinere line-up. Dan gaan er... Nou, er wordt er niet per se intentioneel aan kwaliteit ingeboet. Maar dan is er gewoon dat de middelen er niet zijn om het even goed te doen. als andere festivals wordt er wel een beetje bezuinigd of dingen gaan anders. Of je, je hebt één beroerde aanrijroute voor al je podia. Waar dan uh, net toevallig een bandje komt die wel maar drie trailers komt.
0: Ja, of dat het personeel gewoon uh, uh, niet professioneel genoeg is. Dat het gasten zijn die totaal niet kent. Dat je een stage manager tegenkomt waar je denkt van... Dat heb je nog nooit in je leven gedaan, nee jongen.
1: nee. Ja. Maar uh, mensen verdienen wel altijd een kans in mijn optiek. Je, je komt niet in dit wereldje door, door een opleiding te doen of wat dan ook. Ik bedoel, je kan tegenwoordig wel naar de Herman Brood Academie. En dan kan je een hele, dan kan je een hele goede start maken. Maar alsnog, je moet, uh, je moet mee kunnen gaan in, in, in zo'n groep. Je moet een, beetje een, soort, een bepaald soort persoon zijn om... Met die kennis die je dan bijvoorbeeld hebt opgedaan op een opleiding. Om dat ook nog ergens te brengen.
0: Het is ook heel erg een instelling. Die je zelf ja. moet hebben inderdaad. Want ik kan nog uh, uh, een uitspraak voor mij was dat van Jan Willem Stekelenburg. Van Amco. Die gaf ook wat les en zo. Of die nam de eerste stagiaires mee uh, bij, uh, bij Amco. En dat waren van die gasten die dan twee jaar op de opleiding zitten. En achter de mengtafel staan en zo. En denken van nou ik ben bij Amco. Uh, geef me die mengtafel maar. Want ik ga eventjes ik de mix maken. Even, ja. En hij zegt zo van nou. In de loods van, van Amco, nou, dit zijn de kisten, die moeten daarin. Ja, maar ik ben hier voor audioopleiding, zeg ja. De eerste vijf jaar ga jij kisten klappen, want daar begin je, ja. zeg maar. En uh, dat is natuurlijk wel gewoon waar. En dan, dan, dan denk je nog de gozer, zo van ja, maar waarom dan? Zo van nou, zo deden wij dat vroeger ook, jongen. He, zo van uh, je moet toch ergens een ladder opklimmen, wil je ergens komen. En, um, en op de opleiding kunnen ze heel veel dingen leren. Hè, over uh, hoe een sinus beweegt. En een compressor ja. limiter en zo. En dat soort zaken. Maar ik weet wel, ook uit mijn eigen ervaring. van ik ben hier bij Protonastasia binnengekomen. Nou, uh, in de eerste week liet ik meteen een Marshall in het water flikkeren. Omdat ik niet uh, de kisten goed duwde, zeg maar. Met een toppie die eraf uh, vloog van de 4x12. Ja. Maar daar leer je wel van, zeg maar. Ja. En, en, en het is gewoon uh, trial and error. En gewoon doen. En dan kom je er zelf achter. Of je 16 uur op een dag kan werken, ja of nee. Want dat komt gewoon vaak voor. Zeker als het niet goed voor elkaar is op een festival. moet je toch twee, drie uur langer wachten wat je weg kan. Omdat er uh, bij wijze van spreken gewoon een trailer vast is gelopen in de modder Jij kan er niet langs. Ja, dat hoort erbij. Mm -hmm. En zij om drie uur s'nachts van ja, ik wil graag naar huis. Maar het gaat niet. En, um, het is wel echt nog steeds een, een, een ervaringsvak, een praktijkvak. Wat je gewoon niet in de boeken kan leren.
1: Nee, nee ja, 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 je kan wel de kennis vergaren maar uiteindelijk als je als je zonder zijwieltjes gaat rijden, dan pas leer je echt fietsen.
0: Ja, en hoe vaak heb jij uh, iemand meegemaakt, een stagecent die dan iets te bij de hand was en alles wel wist. En die was namelijk wel uh, een, 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 een roadie van die en die band en zo, een lokale held. En dat die heel erg zat te bewijzen, terwijl dat helemaal niet hoeft voor ons.
1: Ja, uh, ja we... vaak. Maar. Ik heb nog wel een appelpop herinneringen. Ja, ja ik, <laughs> ik, ik zat inderdaad ook aan diezelfde te denken. Dat inderdaad, toen was ik een jongen... die had ik zijn eigen usb stickje meegenomen... omdat de DJ-sets... Oh, die kozen, ja. Ja, ja, en ja. ja het, het is natuurlijk ook niet vreemd... want uh, de muziekindustrie is ook nog steeds... in ogen van heel veel mensen een beetje rock'n'roll... en uh, het wordt ook cool gevonden... als je zegt wat voor werk je doet... in, in heel veel gevallen... Dus ik snap het wel dat, dat een jongen die dan voor het eerst een podiumklusje mag doen. Als vrijwilliger. Als vrijwilliger op appelpop. Hij krijgt een kans. Hij vindt het helemaal te gek. Ja. Hij komt er met zoveel enthousiasme heen. Alleen het vervelende is, je kan met enthousiasme kan je niet werken in onze sector. Nou, bedoel...
0: met, met behoudenheid. Met, ja. hè, uh...
1: Kijk, ik bedoel, motivatie en enthousiasme zijn wel twee heel verschillende dingen. Ik bedoel, ja. Je bent gemotiveerd om iets te doen, maar als jij te enthousiast bent, dan ga je over grenzen heen bij mensen. En dat is in dat specifieke geval wat dan ook wel gebeurde. Ja. En in je enthousiasme heb je dat niet door.
0: Want volgens mij wat er aan de hand was... is dat wij de DJ-set voor Broederliefde ja. neer gingen zetten. En het jaar daarvoor, daar was jij van mij niet bij... maar toen was de Broederliefde drie, drie kwartier te laat... Die hadden maar 10 minuten om op te treden, toen kwamen ze binnen en toen zei Apple Pop Van nou doen we niet, uh, je gaat niet meer het podium op. Dus het jaar daarna moesten ze in feite gewoon nog inhalen. Ja. Dus hun opende op zaterdag, volgens mij, de, ja, de het hoofdpodium. Nou, wij die chatje neerzetten en toen kwam hij aan: Zo van: Ik heb op mijn USB-stick muziek van Broederliefde staan. Dus mochten zij, uh, mocht ze hem vergeten zijn, ja, mochten zij vergeten zijn, uh, dan heb ik de muziek. En dan maak ik dus nou opmerking van heb jij ook echt een volledige set die ze gisteren hebben gedraaid bij je. Nee, maar ik heb wel hun een, een, een muziek zo van uh, dan maken ze
1: er wel wat van. Ja,
0: en dan wilden hem al erin steken zo van ja, maar hè, dan kan ik uh, de DJ uit gaan hangen. En uh, nou ja, dat het niet helemaal de bedoeling is, zeg maar, van ons, uh, ons vak. Dat hebben. kan ik me niet kwalijk nemen. Als ik het nu als ik het nu terug over nadenk. Maar daar gaat het niet om, wat wij doen. Wij willen gewoon faciliteren. Wij willen ja. dat het technisch goed voor elkaar is, voor zo'n artiest. En uh, daarna geloof je het wel. En als het, als het staat, ik heb heel vaak zo, dan zet ik gewoon een drumstel neer. Uh, ik heb niemand gezien van die band, maar daar staat hij. En ik kom al een half uur binnen en dan is de drummer al lekker met zijn cymbals uh, bezig. Mm. En dan ga je gewoon vragen van, uh, is het goed? Ja, mooi en, en klaar. Ja. Um, maar ja, om die ervaring op te doen, dan moet je inderdaad een paar keer zo'n fout maken. Ik kan me ook nog wel een keer herinneren. Dat was een, uh, een, een productie in Amsterdam. In een, uh, op het Westerpark terrein daar. Zo was een theater. En ik, ik weet nog niet meer voor wie dat was. En Ik kwam daar binnen. We hadden namelijk wat background bij. En um, die, die gast had namelijk zijn eigen China bij. Met een, uh, met een splash volgens mij erin. Of zo. Gewoon gestek. Ja. En er was een stagiaire. En die vroeg zo van... Uh, het, was, het was namelijk ook een drummer. Dus die zo van... Uh, wat, wat, wat is dat? Zo van, uh, kan je erop slaan? Dus die drummer die slaat erop zo. Uh, en het was een Engelsman. En die zei van, is dat is your sound? Echt ook op, op die toon. Zo van, gast, wat ja. is dit?
1: Ja, je staat er en, niet om in discussie te gaan met de artiest. Ik bedoel...
0: Ja, hij begreep het totaal verkeerd. Mm. Ook al bedoelde hij het misschien wel goed, zo van, uit de verbazing, zo van, kan je daar goede sound uit halen? Ik zou denken zo van, oh, dat is interessant. He, hoe ben je daarop gekomen? Ik zou dan zo'n vraag stellen of zo ja. om, om gewoon te vragen hoe het is. Maar hij maakt echt zoiets van. Jezus, zo hoort het toch helemaal niet te klinken. Dat klinkt toch uh, nou, behoorlijk kut. Um, en daarom heb ik hem ook daarop aangesproken: zo, van, zo ga je niet met artiesten om. Dat, dat kan gewoon niet. Gewoon een vrije tip vanuit mij. He, als, als dat bij mij zou gebeuren, bij mijn artiest of zo, of bij, bij mijn drumstel, dan zou ik je gewoon wegsturen. van, Dat hoort niet. Mensen horen zich veilig te voelen en, en welkom te voelen bij. Wat wij creëren mm. en met zo'n opmerking uh, ja, dan raak je misschien wel eens ego zo van ja, maar ik moet nog een optreden doen vanavond en ja, dat is mijn sound
1: ja. En, en, en aan, aan de andere kant, je, je, je hoeft ook echt niet op je tenen te gaan lopen. Ik bedoel, je kan volgens mij met heel veel artiesten als ze vlekken bezig zijn, het is jouw werk om dan met de backline bezig te zijn, kan je echt wel even met z'n ouwe hoeren staan, ze echt over open. Ja, zeker en, en dat heel, heel veel mensen vinden dat ook wel leuk, ja, maar ja, je moet inderdaad even weten wat het taaltje is en hoe je dat taaltje spreekt.
0: Ja, en wat het ironische daaraan is... is dat je eigenlijk gewoon uh, moet praten... alsof artiesten ook maar mensen zijn. Ja,
1: dat zijn ze toch ook.
0: Precies, maar dat, dat vergeten de meesten. Uh, zeker degene die je dan... Uh, waar we het net al vaak over hebben gehad... van, van wie heb je dan nog gesproken? Uh, heb je nog een bekend iemand gezien? Um, die begrijpen ook niet dat wij gewoon met artiesten omgaan... alsof het gewoon mensen zijn. Zo van, hé, hey, uh, hoe was je dag? Hoe was je optreden gisteren? Ja, precies. En toen we inderdaad met Ruben Blok aan het praten waren... toen waren we gewoon lekker over de gitaren die hij mee had genomen. Uh, gewoon een beetje te oude hoeren mm -hmm. en zo. En er zat helemaal niks bij van een soort van verafgoding van... oh, wat heb jij toch een mooie gear bij je en zo. Nee, helemaal niet. Het was gewoon lekker oude hoeren erover. En ook ja. wel benieuwd naar wat voor gitaren wij bijvoorbeeld hadden of zo. Um, en maar het, het is allemaal gewoon leren. En dan heb je inderdaad wel eens een opleiding als de Herman Brood Academie. Um, maar ja, ik vraag me ook echt wel af zo van... ja, als je dus niet twee jaar full-on uh, full uh, ergens thuis gaat lopen... bij een bedrijf of bij een instelling zoals Tivoli... ja, dan ga je het denk ik ook nooit echt goed leren of zo. En uh, bijvoorbeeld een appelpop, als je daar dus vrijwilliger bent... dan ben je het maar één of twee dagen in het hele jaar. Ja, dat, ga, dat zet je ook geen, geen mm -hmm. stappen.
1: Nee, maar... Je gunt iedereen het, het wel op zich.
0: Ja, bedoel, tuurlijk, tuurlijk. Maar je merkt ook al... ook wel
1: uh, in, in Tivoli weer... Hey, ja, daar gaat het weer over Tivoli inderdaad. Hebben wij ook wel uh, stagiaires gezien. S sommigen waren echt briljant met licht. Maar waren dan sociaal iets minder sterk. Sommigen waren sociaal heel sterk. Maar hadden dan weer even iets, iets, iets minder met het lichtvak. En sommigen hadden het gewoon allebei niet. Die konden gewoon niet communiceren op een manier... Uh, waar je ook echt iets uit die communicatie kan halen. En die waren ook niet zo goed met licht. Dat, 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 dat zie je echt pas, wat iemand doet met die kennis... Ja. zodra ze echt eens een keer het diep in kunnen gaan. En wat jij inderdaad zegt, Appelpop, dat is, dat is twee dagen even met je teentjes in het water... en dan daarna mag je weer een jaartje wachten tot je, tot je langs de waalkade gaat staan.
0: Nou ja, er zijn ook al gasten erbij die, die meteen ellebogen erin zetten... Zo van, uh, ja, maar ik ben niet de stagehand. Mm. Uh, ik bepaal het wel. Jij bent leverancier, maar uh,
1: het is mijn podium. Ja, ik zou dan ook wel zeggen, weet je wat prima joh. Zoek het uit. <laughs> ja, nou ja, dat
0: hebben... God, we hebben ook een keer een incident meegemaakt op dat podium. Daar dat wij ook een DJ-set neerzetten. En uh, wij... op een gegeven moment zei ik, we moeten een mixer wisselen. En uh, ik weet niet of jij er ook bij was, bij die gozer die ontploft, die jongen. Want hij had namelijk alles zelf aangesloten. Ik had de DJ-set in de krentkamer neergezet voor de veiligheid. Hij had al alles opgebouwd. Dus uh, en op een gegeven moment zei ik van, nee, die uh, dn 100 heb ik nodig op het hoofdpodium. Dus ik ging al meteen die stekkers eruit trekken. En hij werd boos, jongen, op mij. Boos. Zo van, hè, zo oh, van uh, heb ik op... En dat moest ik, moest ik doen van de stage manager. En daar moet je van afblijven. En ik, ik zei van, ja, mijn vriend, uh, ik heb die spullen geleverd, hoor. Ik kon niet ieder zeggen. Ja. Nou, jongen, boos. En op een gegeven moment ook naar de stage manager. Hè, uh, ging die dan zo van... Uh, van ik moest van hem opbouwen, dus hij ging er naartoe en uh, verhaal halen. En ik, ik ging gewoon verder met mijn werk. En op een gegeven moment, hij uh, naar de stage manager... ...ik op afstand bekijken. En ik keek naar de stage manager... ...terwijl hij zo zat te kijken. En hij keek terug en ik was zo van... ...ja, yeah? het <laughs> zijn mijn spullen. En hij was ook zo van... Uh, yeah, do ...ja, doe je ding. Maar hij flipte helemaal de pan uit, joh. Ja. En ik kan me we nog wel... ook ...we gaan geen namen noemen, maar ook wel stagiaires herinneren... ...hier bij Proto beneden, dat jij ook naar boven kwam... ...en zo van, kan je die gast alsjeblieft weghalen... ...want dan kan ik niet werken. Ja.
1: <laughs> yeah. Ja, goed. Dat is inderdaad wel uh, een, ja, een heel bijzonder geval. Is dat.
0: Ja, maar dan merk je al meteen... Maar het, 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 het lastige is ook als zij een stageplek... om, om dan uh, iemand toch duidelijk te maken dat het niet gaat worden voor je. Uh, ik merk dat wij toch iets te aardig blijven... en zeggen van, nou jongen, je krijgt een, uh, een 5,6. Daar zeggen we ook wel iets mee tegen hem. Maar dan dat hij nog net slaagt, dat hij een papiertje krijgt. Maar ja, alsjeblieft doe je niks mee in de toekomst. Dat is wel lastig. Je moet echt uren maken. En mm. ja,
1: ja, en, je, en als, je, als je een stagiair in huis had, moet je er zelf natuurlijk ook heel veel tijd in investeren. Ik bedoel, een goede stagiair kan je het bos in sturen. Ja. Maar als jij geen goede stagiair hebt, dan moet je daar echt tijd in gaan investeren. En dat zijn misschien ook uren die je zelf ook niet kan veroorloven om kwijt te zijn aan iets anders dan je werk. Nee.
0: Nee, dat klopt. Als ik aan moet denken dat hij op kantoor er bij mij bij zou zitten... Nou ja, dan word je gewoon stapelgek als je met de klanten zit te bellen en zo en, uh, mm -hmm. en shit zit te regelen. Maar ja, echt de beste les die ik had was gewoon... Uh, mijn eerste klus via Proton dat was toch echt in de stageperiode. Dat was namelijk een, uh, een, uh, nee, een bluesfestivalletje in Sittard volgens mij. Um, en dat was gewoon van, nou, hier heb je de sleutels van de bus. Dit zijn de spullen. Uh, zoek wat spers uit en uh, succes jongen. En ze hadden dan tegen het theater gezegd: van nou, je krijgt uh, het personeel krijg je gratis, want dat is onze stagiaire, die moet nog wat leren. En ik was er hartstikke blij mee. Maar ze gaf wel het vertrouwen van uh, nou, ja, uh, zoek het eruit. uit. Gaan, inderdaad. En, um, maar dat is de manier van leren. En uh, ja. Weet je, het, is, het is vrij. Ik kom steeds minder echt goede gasten tegen vanuit de opleiding. We hebben nu wel een goede stagiair bij Proto, moet ik zeggen. En nu is het dan weer geen werk. Dus dat is een beetje het ironische eraan. heb je een goede en dan nee. heb je geen werk voor hem. Um, maar ik, ik merk het steeds meer... dat, 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 dat gewoon uh, de kwaliteit ook wel schaars begint te worden. Werken dat ook op, uh, uh, op dat vlak? Dat je, dat je een verschil ziet tussen de stagehands van drie jaar geleden en, en, en nu?
1: Ja, nou weet je... We werken natuurlijk veel, uh, veel op een plek... dat het eigenlijk wel gewoon echt een beetje... in de podiumwereld is het gewoon echt... de Champions League, zoals we dat zelf zeggen. Ja. Qua, qua, qua personeel. Je doet echt gewoon mee met alle... grote zalen, ook gewoon qua crew... in, in kwaliteit. Je hebt mensen lopen die... Uh, ja, weet je... Een van de geluidsmannen bij... Uh, bij Tivoli is... is de, de, de Von Houseman van de White Stripes geweest. Om er maar even eentje te noemen. Dus... Ja. De schrifting is eigenlijk al gemaakt... voor de mensen überhaupt bij Tivoli aan de slag kunnen. En uh, daarnaast, als er dan bijvoorbeeld extra stagehands nodig zijn... gaat dat altijd via-via. En altijd vanuit de vaste ploeg mensen die dan... Aanbevelingen, ja, zeg maar. Dat mensen weten echt wel wat er van je gevraagd wordt. En, uh, en nou, nou is het ook niet dat we echt allemaal... uber stagecrew zijn bij Tivoli. Nee, dat niet. Broer, maar... je hebt er altijd eentje tussen zitten... die dan, uh, die dan uh, maar blijft lullen... en, uh, en denkt dat hij grappig is... en constant maar gewoon uh, aandacht van je vraagt. Robin Bremer, als je luistert... ik heb het over jou.
0: <lacht> ik <lacht> dacht dat je het over mij had. Van, ja, no. ik, ik ben al weg, gelukkig. Nee, maar, bijvoorbeeld ook op een, op een Lowlands. Uh, wat ik dan heel erg prettig vind... Aan, aan, aan dat sfeertje wat daar hangt... van iedereen weet zijn taak. Iedereen weet wat hij moet doen... Uh, je weet ook als je een probleem hebt dat je bij die of die moet zijn. Ja. En dat het gewoon een geoliede machine is.
1: Ja, als je, als je op een gegeven moment gewoon mensen hebt die weten wat ze doen. Dan kunnen ze heel makkelijk hun eigen plan gaan trekken. Ja. En vaak valt het eigen plan dan ook goed samen met het grotere geheel waar je dan mee bezig bent. Ja. Als, je, als je inderdaad gewoon echt het werk herkent en het werk kan zien. Dan uh, kan je alles wat je aan kennis en vaardigheden niet hebt, kan je er echt nog gewoon bij halen.
0: Zeker, zeker. En was ze bij Lona's ook goed voor elkaar hebben, is gewoon die sfeer die er hangt. Ook op het veld. Ja. Dat is het gewoon niet te maken. In het begin van Down a Rabbit Hole was het ook al meteen goed. Um, en dat is denk ik waar de meeste festivals ook naar streven. Hoe krijg je sfeer erin?
1: Mm.
0: En ja, dat is toch wel echt tamelijk lastig. Wat was jouw eerste jaar van Down Rabbit Hole? Was het ook met Proton of was je toen als
1: bezoeker? Nou, de eerste keer dat ik echt Down Rabbit Hole was, was 2000... Was dat 2000 of was het 2017? Als het voor Proton was? Moet ik even denken hoor. Nou, ik, ben, ik, 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 ik ben nog nooit als bezoeker geweest. Maar okay. was dat jaar dat ik toen samen met Tony de nacht deed? Uh, ik denk dat, denk is, dat het jaar 4 was. Ja, dat is denk ik 2017 was dat. Want ja, ja. 2018 was ik overdag. En vorig jaar was ik ook overdag. En dit jaar ben ik helemaal niet. Maar nee, nee, helemaal net, net als vele anderen ben Hele ik er langs. niet overigens.
0: Allemaal weg bezuinigd.
1: Ja. Nee, maar uh, het, het is gewoon, op een gegeven moment kom je gewoon op, 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 op zo'n moment in, in het werk dat je in een, je hebt de juiste mensen leren kennen waar jij ook een klik mee hebt. En daar haal je in mijn optiek veel meer uit dan, dan wanneer je gewoon echt altijd maar de beste probeert te zijn. Ja. Weet je, dan, dan krijg je misschien eens een keer die ene klus die heel dik betaalt en dan zit je op een goede tour. Maar dan heeft iedereen het achter je rug wel over je... dat je eigenlijk gewoon echt een ontzettende eikel bent... maar je bent zo ontzettend goed in wat je doet... dat ze maar gewoon ja. accepteren dat je een lul bent.
0: Ja, ja. ik kan ook op, uh, op een rabbit hole nog herinneren... Um, dat, dat we zaten op een gegeven moment foto's te maken... van iedereen die bij Tivoli zeg maar, aan het werk was op Down Rabbit Hole. Ja. Dat was een dingetje. Maar dat soort dingen... dat zijn herinneringen die ik uit Down Rabbit Hole haal. Gewoon de, de, de bijzaken eromheen. Mm -hmm. Want het gaat helemaal nergens over. Nee. He, maar degene die, uh, was het Allard die won of zo geloof uh, ik? Jolijn had gewonnen. Jolijn. Het ja, is echt iedereen te fotograferen. Maar dat, dat zijn de leuke dingen op zo'n ja. festival. En al die dingen mis je. Dus voor ons is het niet uh, echt de muziek of zo. Maar het is gewoon die, die verbroedering en het allemaal weer samen doen of zo. Ja. Dat is het vooral.
1: Nou, ik pak echt wel een beetje mee hoor, als het even kan op een festival. Maar er is er maar eentje die ik kan herinneren. Dat ik echt, dat ik echt dacht van nou oké, okay, als het even kan, dan ben ik een uurtje niet. En dat was toen, uh, toen, uh, toen Amara op Lowland speelde. Ja. Dat, dat was ik gelukkig in de tent naast ons. En ik stond daar lekker met Evelien. de India was Ja, in. stonden we ja. daar gewoon naar te kijken. En dat was zondagmiddag. Dus het was, het was allemaal prima. Dat is echt de enige show die ik me echt bewust kan herinneren. Dat ik die heb gezien. Terwijl ik eigenlijk aan het werk was. Maar ja. verder... Uh...
0: Met de kennis van nu. Wat, uh, hoe zie jij de toekomst voor onze, onze branche?
1: Ik denk dat we nog uh, veel langer mogen wachten dan dat ons echt lief is. Mm -hmm. En ik ben echt ook wel een beetje angstig dat er toch ook wel heel veel mensen inderdaad de keuze gaan maken om iets anders te gaan doen. En of dat kort of lange termijn is, dat uh, ja, dat durf ik niet te zeggen. Dat, de, uh, denk ik niet dat er een soort van
0: guerilla komt van, uh, van nou, we gaan toch maar dingen want ik zat het ik zat zelf te, een beetje voor me te zien. Hè? Want stel nou uh, je gaat gewoon echt plannen maken en uh, je gaat toch een festival organiseren. Het mag niet, maar we doen het. En uh, je hebt alle grote bedrijven erbij. Dus je, hebt gewoon, je, je trekt gewoon een blik aan security company-gasten open, 400 man. Dat is jouw beveiliging. Dus als de politie probeert tegen heb je gewoon die, die gasten voor je. Uh, of oh, laten we het zo zeggen: stel je het een protest. Dat wij het ook op de manier doen zoals boeren het doen. Dan zetten we op Maliënveld zo'n dikke stage neer. En met zulke, nou ja, ook weer met heel veel beveiliging ja. en zo. En dan gaan wij daar even bandjes programmeren en gewoon geluid maken. Echt een protest maken. Echt het beste protest ooit. Dat zou echt wel iets zijn. Dat heel veel mensen daar mee willen werken. Ja. Om echt het geluid te laten horen van hoe belangrijk het is. Wij doen het niet omdat wij altijd in dienst zijn en we willen luisteren. En de regeltjes nogal na willen leven. Maar ja, er zullen toch ook wel gedachten zijn om, om het gewoon niet echt te accepteren. Zeker niet als ook uit... Uh, een aantal onderzoeken is ook allemaal discutabel en zo. Maar dat de buitenlucht dat het toch vrij niet heel de kans is om besmet te worden. je ja, denk van ja, dit slaat er helemaal nergens op. Mm. Zeg maar. Want ik ben heel benieuwd wat er inderdaad gaat gebeuren. Uh, of die piek er gaat komen bij, tijdens de demonstratie op de, op de Dam in Amsterdam. Want als die er niet is, of echt zo niet heel is, ja. Dan zijn toch alle argumenten daarvoor weg eigenlijk, om buiten iets te organiseren. Ik mm. ja. je er toch anders over.
1: Ja, er, er zit denk ik nog, nog, nog veel meer achter. Want ik bedoel, weet je, in de buitenlucht met z'n allen iets doen, is helemaal geen probleem. Maar je hebt dan op een festival heb je natuurlijk nog veel meer andere dingen waar je toch of direct of indirect contact met elkaar gaat hebben. En ik denk niet dat je van 65.000 bier drinkende pillen slikkende jongeren. Ik, ik chargeer. Hè? Ik bedoel, als je geen pillen slikt, mag je ook naar Lowlands of naar een ander festival. Geen probleem. Dat je. Je, 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 je mag niet van die groep verwachten dat zij zich drie dagen lang aan de regels gaan houden waardoor dat festival veilig kan doorgaan nee. en of daar dan een piek wel of niet uh, of dat er veel bezendingen inderdaad komen ik, ik, ik kan ik kan aan de ene kant echt donders goed begrijpen dat, dat en, en ik zou er zelf ook wel mee doen hoor als mensen zeggen weet je wat, we gaan een festival organiseren weet je wat, proto hub hup nemen jullie gewoon een hele sloot backline mee trek die hele toko maar leeg flikkeren meneer, laat mensen maar lekker kiezen. Dit is er, daar doe je, daar, 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 daar doe je het maar gewoon lekker op je show. Ja. Oh, dan, dan, dan ga ik mee. Maar je hebt aan de andere kant ook wel uh, alles uh, wat, we, wat we doen, het is allemaal repressief. Het is allemaal achteraf kijken, wat heeft dit gedaan en, en wat betekent dat voor, voor, voor een vervolg. En ja. Als je daarop je, je conclusies gaat trekken, ja, dan dan zou je inderdaad kunnen zeggen: Weet je wat, fuck it, we doen het. We, we laten het. we laten het gewoon een keer gebeuren. Gewoon een groot festival. En dan is dat ook een beetje een pilot.
0: Dat is echt een testcase. Maar
1: ja. hoe graag ik het ook zou willen, ik zie dat echt niet gebeuren. Ik, ik, ik denk wel aan de hand van de vraag die jij stelde. Uh, er is waarschijnlijk wel wat onvrede over dat de hele festival zomer dit jaar niet doorgaat. Maar. 90% van de mensen, vermoed ik, hebben er wel vrede mee. Die snappen wat er aan de hand is. En die accepteren dat het waarschijnlijk volgend jaar wel zou kunnen. Maar mm -hmm. als er geluiden komen dat volgend jaar de festivalzomer ook een twijfelgevalletje is. Dan verwacht ik dat mensen wel echt gaan denken van oké, okay, dan gaan we kijken wat we wel, wat we wel zelf kunnen, kunnen organiseren. Nou ja, Want als
0: dat het geval zou zijn, dan is werkelijk geen enkel bedrijf in de evenementenbranche die het gaat overleven dan. Nee. Geen enkel. Inclusief mojo, inclusief ventifier. Dat ga je gewoon niet overeind houden. Uh, als je een, uh, een, een... anderhalve meter economie gaat krijgen... dat is gewoon onmogelijk... in de evenementenbranche. Je mm -hmm. kan het gewoon vergeten. Ja. Um, en, en ik denk dat... heel veel mensen het nu... Ja, gewoon weigeren om dat te geloven. En uh, dat die toch hoop gaan houden. Wij ook hoor. Uh, tenminste ik dan. Uh, dat het alsnog... Uh, ja, goed gaat komen, maar die anderhalve meter... Economie, dan kan je ook geen vliegtuigen meer laten opstijgen,
1: nee, nee. Dat is,
0: maar dat is de hele discussie nu. Zo van ja, waarom kan een KLM dan wel met uh, 4 miljard uh, mensen gewoon weer in de vliegtuig stouwen? En uh, we hebben een schone uh, lucht uh, door een hele goede filter en dat mogen wij wel. Uh, terwijl je ook alle contactmomenten dan vergeet uh, om naar Schiphol te gaan, um, uh, in de rij gaan staan. Ja, het openbaar die checks. vervoer kan het ook niet aan. Nee, ook, maar ook als je naar een vliegtuig ingaat, ...die moet het uh, alles in zo'n bakje leggen. Er moet dan door zo'n scanner heen. En uh, ja, wie zegt dat, dat die bak niet besmet is?
1: Ja, Wie zegt dat die beveiliger die jou aan het fouilleren is? De, de, ja. Er zit inderdaad veel, veel haar.
0: Maar dat ha gaat dan wel haken dan gaat dan wel weer die goede kant op. Ja. Hè, wat nu ook denk ik zal gaan blijken. Want dat de, de, de luchtvaart die moet op gaan komen, volgens de overheid. Mm -hmm. um, uh, maar dan, dan heb je eigenlijk geen, geen punt, geen, ja, niks meer op te staan qua uh, redenering waarom dan een festival niet zou mogen. Ja. Want ja, ik uh, denk dat de beveiligingspoortjes bij een festival veel beter gereguleerd kunnen worden dan bij, een, uh, bij, uh, bij Schiphol. Dus dat wordt dan een hele interessante, denk ik. En mm -hmm. ik denk dat het gewoon niet, ik denk dat er toch te veel mensen in het vak zullen zijn die, die het gewoon niet gaan accepteren en die toch... Dingen gaan doen, want je ziet gewoon letterlijk je, je token aan de klote gaan. En je kan, we kunnen met z'n allen wel verplegen gaan worden en dan zeg maar, weet je, de... ja, dan,
1: dan is het uh, baan het, ja, nee, het is niet per, ik wil zeggen, baan het kort, maar het is het personeelstekort in de zorg, is opgelost, ja, maar dan valt er wel. Ik bedoel, ik heb ook een culturele studie gedaan. Uh, daar, daar leer je gewoon dat dat cultuur betekent eigenlijk alles dat door de mens is. Uh, is gemaakt. Of, of cultuur betekent volgens mij het land bewerken. Dus het komt van cultiveren. Dat, dat heeft natuurlijk ook weer met de kweken... om zulke dingen te maken. Dus eigenlijk alles wat, wat de mens heeft gemaakt... is cultuur. Ik bedoel, het klinkt heel stom... maar de ruimte waarin wij zitten... dit, dit is ook al cultuur. En dat is wat... wat volgens mij bij, bij mensen even moet binnenkomen. Is dat... Uh, de culturele sector is niet iets wat je selectief beleefd door naar een festival... of naar een concert te gaan of wat dan ook. Maar eigenlijk jouw hele beleving... en je complete omgeving... dat is allemaal... allemaal ontstaan door, door, door de cultuur... waarin je jezelf begeeft. Ja. En de culturele sector is een... uiting van... in sommige gevallen uh, de hoogtepunten... in sommige gevallen de extreme... Van, van, van bepaalde culturen. En... dat is er nu niet. Maar ook... Ook als jij door Utrecht loopt of door Amsterdam of door Rotterdam of wat dan ook. Ik bedoel, al, al die gebouwen, die oude gebouwen met al die beelden erop en zulke soort onzin. Dat zijn allemaal beelden met een verhaal, maar we lopen er maar gewoon langs alsof het niks is. Ja. En mensen moeten gaan begrijpen dat dat, dat dat ook cultuur is. Dat het een veel groter, waardevol iets is dan alleen maar eventjes... Uh, nou ja, het komt niet uit, maar hè, maandagavond gaan we even lekker naar, de, naar, naar Welen... En dan drinken we een biertje en dan drinken de vrouwtjes een wijntje. En uh, weet je wat, we bestellen wel vast een taxi. Want uh, nou ja, we weten wel uh, hoe het gaat. Hè, als je gezellig een avondje uitgaat, ja. het, is, het is zoveel meer dan dat. Maar je hoort inderdaad vaak linkse hobby. En natuurlijk uh, is het een linkse hobby. Ik bedoel,
0: nou, het gebeurt. Het, het, het gebeurt in van, vrij...
1: Het ontstaat altijd vanuit een, een, een hobby of een drang om iets, ter, iets te creëren. Ja. En als mensen dat links willen noemen, heb ik daar helemaal vrede mee. maakt maar geen fuck uit. Maar het gaat altijd van, dus een hobby, een, een bepaalde creatiedrang, duurt het heel lang voordat je eens een keer op zo'n groot podium staat en, en gewaardeerd wordt door heel veel mensen. En dat, moet ze, dat, dat moeten mensen ook maar eens een keertje gaan begrijpen. Dat, dat ook, ook zo'n zo beginnende doorbreek in de artiest, die is ook al jaren aan de weg aan het timmeren of hij überhaupt eens een keer kan dromen van zo'n groot podium. Ja. Dus iedereen zegt van ja, nee, dat beentje is net begonnen. Ze hebben net een eerste plaat. Nee, het zijn gasten die zitten al zeven jaar lang gewoon echt alle eindjes aan elkaar te knopen... om eens een keer een plaat te kunnen opnemen.
0: Ja, en ik, ik hoor misschien de, de, de leraar van de haven al zeggen zo van... ja, maar als, je, als het te weinig publiek trekt, dan moet je toch maar een echte baan gaan zoeken. Uh, en dat is het voor mij vooral zo van... ja, uh, geld verdienen betekent niet altijd gewoon accountant zijn of, of advocaat, mm -hmm. zeg maar. Dus het gaat niet alleen maar om geld harken. Zoals al heel veel mensen naar het werk gaan met tegenzin. Puur om maar geld te ja. verdienen. Want dat is werken. Werken is mm -hmm. geld verdienen. Um, en het hele element van uh, iets creëren. Hè, om, om, om vreugde, troost te brengen naar mensen. Ik vond dat Hubert Stapel het mooi zei bij uh, Cultuur en Actie. van ja Moet je je voorstellen, een lockdown. Maar dan geen tv. Geen Netflix, geen films, geen boeken. Geen muziek die je dan kan opzetten. Uh, hoe lang heb je dan, zou je het dan volhouden? Zonder cultuur, hoe lang ja. zou jij het dan Ja, voorhouden? Ja,
1: dat lijst dat, 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 dat ik net ja. een beetje impulsief benoemde, wat jij zegt, kan je er allemaal aan toevoegen? Ja. Ik bedoel, als jij in het zegt van, weet je, cultuur is een linkse hobby, ik zet mijn tv weer aan. weet je, wat flik je tv maar uit het raam? Maar je zit nu gewoon naar linkse hobbyisten te kijken,
0: ja. volgens ja. jou? Ja, maar dat beseffen ze niet.
1: Nou, ja. nee, maar hè, ik, 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 ik vind dat Huub daar 100% gelijk in heeft.
0: Ja. En nu, nu, nu praten wij ook in een type podcast waar mensen misschien naar luisteren uit de evenementenbranche die het zijn mee eens zijn. En degene waar het over gaat, die luisteren er niet naar. He, Zelfs op Facebook met je eigen vrienden. Dat je, he, is, ja, jij, ja, ja,
1: dit is ontzettend preken voor eigen, voor eigen parochie.
0: Precies. Dus uiteindelijk zal dit ook gewoon totaal geen zin hebben. Nee, maar,
1: uh, ik laat het wel aan mijn moeder luisteren. En dan deelt ze die misschien met haar vriendinnen. En nou, die hebben misschien wel, wel partners die het niet met me eens zijn. Weet je dan... Het opent misschien ook eens een keer een deur... om weer eens een keer met een man te praten... waar ik jarenlang geen gesprek mee heb gehad. Nou, prima, winst.
0: Ja, nou ja, laten we daar maar op opsteven of zo. Ja. Um, de laatste vraag die ik ga stellen. Als je één, uh, uh, één ding zou mogen verdwijnen samen met corona... op alle festivals of evenementen of uit de cultuursector... wat zou je uh, niet missen?
1: Slechte koffie.
0: Nou dan nou ja, uh, dat is bijna elk festival toch zo.
1: Ja, maar hey, jij, jij stelt de vraag. Dan mag ik ook het antwoord geven dat dat, dat dat in mij opkomt. Is
0: dat niet ook gewoon een goede business voor jou? Om gewoon een fantastisch goede barista station te maken... ergens bij als jij goede koffie wil. Uh, dat je dan misschien daar wel voor moet betalen. Mm. Maar dat je wel uitstekende koffie krijgt.
1: Ja. Nou ja, weet je... Uh tijd zat om erover na te denken. Ik, ik, ik ben nu wel met wat andere dingen dingen bezig, maar ik heb wel eens geflir met dat idee. Gewoon inderdaad, dan, dan, dan geeft ook zo'n hele fancy naam als de backstage barista. En dat er dan inderdaad zo'n zo'n hooi als ik achter de, achter die koffieautomaat sta. Ja, ja, ja ik, ik zou het echt wel doen. Zo'n zo hipster
0: met een uh, iets te lang haar en iets te grote baard. Ja, toch jouw, ja, de ergens, de perfecte linksomgedraaide koffie, ergens een uh,
1: tatoeage van een koffiemok op zijn lichaam en zo. Gewoon inderdaad zo'n zo ontzettende lul wil Zin, je daar dan hebben fago. staan. Ja, ja en, en weet je misschien inderdaad om het dan kracht bij te zetten... dat je inderdaad gewoon echt een beetje een de debiel wil hebben. Ga je Muddy ook maar gewoon leren koffie maken? Ja. Ik bedoel...
0: Ik zie het al, Henks koffiehuis met S, uh, SCH op het einde...
1: Ja, ja maar, maar, maar dan zowel bij Henks als bij Koffiehuis. Precies. Dubbel SCA, absoluut.
0: Ja. H-U-Griekse-I-S-A. Uh,
1: -S ja, dit smaakt naar meer, dit. Ga dit, dit gaat het nee, afvragen. Nee, maar maar, 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 maar oké, okay, om, 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 om het even, even uit te leiden waarom ik zei slechte koffie. Eigenlijk altijd als ik op een festival aan het werk ben, en zelfs als ik in, in, in een podium aan het werk ben, drink ik daar gewoon nooit koffie. Omdat het, het gaat echt recht door me heen. En daar, daarmee bedoel ik dat het uh, de stoelgang dermate bevordert. Dat ik denk van, ik heb helemaal geen zin om, om, uh, om zo lang op een veel te warme dixie te zitten. Ik bedoel, een van de voordelen van in een warme dixie zitten is wel, zodra je eruit komt en het is buiten 30 graden, dan denk je wel, goh, wat is het lekker cool hier. Dat is wel weer winst. Ja. Maar...
0: Weiger jij ook koffie op verjaardagen uh, wat uit een CCO-apparaat komt?
1: ja ja ik handel een beetje met voorkennis ja, ja tenminste als stel ik kom dan, dan bijvoorbeeld ergens binnen en je loopt door de keuken je ziet een CEO staan dan denk ik wel oh, weet je wat ik vraag om een glaasje water ja en dan zeggen mensen ja maar je houdt toch zo van koffie dan is mijn antwoord ja dat klopt precies ja. precies daarom ja nee ja. maar uh, dat, dat dat zou op zich wel wat je zegt dat zou op zich wel een interessant idee kunnen zijn maar
0: het is pas een vraag als de, ja. de luxe weer zich weer voordoet... dat wij een festival ja. mogen gaan. Ja, nou.
1: weet je... Ik ben, nu, ik ben nu natuurlijk wel bezig om mezelf... Nou, nee, ik, ik, ik wil zeggen, ik ben nu natuurlijk wel met dingen bezig... om mezelf gewoon een beetje, een beetje geactiveerd te houden. Want uh, ik, ik vermoed dat ik uh, het virus... waardoor de wereld even minder hard draait wel heb gehad. En daar ben ik echt wekenlang... gewoon echt heel onverklaarbaar moe van geweest. En dat, dat remt je ook af... Wat, wat, wat ik jou ook had horen zeggen over... dan ga je toch even wat anders doen. Ja, ja zo, zo makkelijk is dat niet... als jij uh, s ochtends je hond gaat uitlaten... en dan om elf uur s ochtends denkt... van ik moet gewoon weer echt gaan slapen. Ik, ik voel me zo vermoeid... Dat, dat, dat ik weer gewoon vijf uur slaap nodig heb... om het tot acht uur s avonds te redden. Ja. En, en, en nu dat het allemaal voorbij is... Uh, ben ik begonnen met, met bierbrouwen bijvoorbeeld. Met een vriend van mij... Ja. Dus uh, dat zit nu op het vat. En hé, uh, hey. ja, moet zo. het
0: toch even afsluiten hè. Die
1: gooi ik er even in.
0: En uh, uh, hoe, hoe gaat dat heten?
1: Die brouwerij? Geen idee. Moeten we nog eens over worden. En, Die ja. naam
0: moet ook nog worden, worden gebrouwen.
1: Ja, weet je, er komt vast wel iets. En, en wat ik natuurlijk jou ook nog net vertelde... is dat ik nu net uh, wat namen heb vastgelegd... om inderdaad een soort van... Donatieveilingachtig iets te gaan opzetten. Ja. Om juist. Uh, ik, ik noemde laatst wat voorbeelden bij een vriend van mij. Van, dat je dan bijvoorbeeld aan doelen gaat denken. Of als, als projecten. Om bijvoorbeeld dakloze mensen. Gezond door de coronacrisis heen te halen. Want wat ik ook merk bij mij in de straat. Zit ik een leger. De saalsvestiging. Die zijn veel minder geopend. Laten veel minder mensen toe. Dus waar zijn die mensen dan heen? En. Krijgen ze nog wel genoeg zorg. En als je duizend mondkapjes kan kopen, dan, dan, dan help je weer mensen. Dus dat dan bijvoorbeeld uh, nou, een, uh, een, een band, een gesigneerde plaat beschikbaar stelt... die je dan veilt. En dat de opbrengsten daarvan dan kunnen worden ingezet om zulke dingen te doen. En uh, dat, uh, dat heb ik dan ook weer de gevatte naam de verveiling genoemd. Omdat het uit verveling is geboren. En... Uh, ja, als mensen denken, ik, uh, ik, ik heb nog wel wat liggen. Of ik zou graag met je meedenken op een website of andere, andere, andere kanalen. Voor de, hoe, ik weet niet hoeveel luisteraars je hebt. Maar als er eentje ja. tussen zit die me ook kan helpen. Dan ben ik echt al een stuk verder, denk ik.
0: Ja, want zonder uh, verveiling, zonder I is ook maar verveling. Hè? Dankjewel. Alsjeblieft. die nood gaan we afsluiten.
1: Ah, Tik hem af. <laughs> <laughs> Maak hem dicht. het is klaar. Hier gaan we niet meer overheen.
0: Mensen, bedankt voor het luisteren. Tot na de pauze. Tot de volgende keer.
1: Joe.